0: LA HORA DEL BREAK Una llamada o un mensaje de WhatsApp puede llevar tus productos favoritos de la zarza a tu casa. Servicio a domicilio disponible en Jalapa, Puebla, Tlaxcala, Boca del Río, Teolocholco y Veracruz. Escríbenos, 2223 59 21 31 Sigue disfrutando de la hora del break. Estamos nuevamente en la hora del break y qué gusto, qué gusto saludarlos queridos amigos y no solamente eso. Me da muchísimo gusto saludar nuevamente a Frankie y a alguien que yo pensé ya nos había abandonado, pero no. Qué gusto tenerte nuevamente, mi querida Dani Medina. ¿Cómo están?
1: Bien, bien, pues aquí alegre de que no nos han olvidado porque ya no me estaban invitando, ¿eh? Ya me estaba sintiendo un poquito.
0: <risa> no, mira, yo supe que andabas muy ocupada y el trabajo y todo, pero mira, finalmente te tenemos de regreso y platicaremos contigo y con Frankie de algo, yo creo que desafortunadamente se está haciendo más común en las áreas de trabajo.
2: Es correcto, vamos a hablar de un tema muy interesante que lleva mucho tiempo, pero desafortunadamente hasta apenas hace, creo decir que un par de años, se ha hecho más común o se, o se ha hablado más.
0: Claro, el famoso burnout o agotamiento laboral y por eso les traemos las cosas que deben saber precisamente del burnout y debemos comenzar, obviamente, por... Saber qué es esto, ¿a qué nos referimos con el agotamiento laboral o con el
2: agotamiento profesional? Y quién mejor que nuestra psicóloga organizacional de la CERSA para decirnos qué es.
1: Pues el burnout es un tipo de agotamiento laboral, es cuando el colaborador ya está completamente quemado. Y este es un tipo pues, especial de estrés relacionado con el trabajo, es un estado de agotamiento físico o emocional que también implica pues una ausencia de la sensación de logro y pérdida de la identidad del personal.
0: Obviamente tiene su causa, pero podríamos irnos dando cuenta o de un día para otro nos damos cuenta que ya tenemos el agotamiento.
1: No, este agotamiento es, eh, lleva tiempo, es justamente porque el colaborador de pronto eh, no tiene tiempo para descansar, hay muchos como riesgos psicosociales que están influyendo en su estrés y entonces va poco a poco desgastando al colaborador, llega el momento en el que pues el colaborador de pronto sí ya se da cuenta que no puede ya laboral, laborar en su en su puesto o en la empresa en donde está y es donde pues ya se diagnostica como tal. Claro, oye Dani, eh, Frankie,
0: obviamente eh, esto como dices pues no aparece de un día para otro y no tiene tampoco mucho que ver con, con el, agota el agotamiento o mejor dicho el cansancio físico porque de repente desarrollamos eh, alguna cuestión, alguna labor o tarea en el trabajo que pues sí decimos, ay sí terminé cansadísimo, pero es diferente al agotamiento mental que llegamos a sufrir en el trabajo, ¿puede ir acompañado de otros de otras situaciones como, este, ya me dijiste el estrés, pero por ejemplo como
1: la depresión? Sí, mira, lo que pasa es que eh, son ciertos como varios riesgos que se van presentando como la falta de control del trabajo, eh, a lo mejor que las expectativas de pues laborales sean poco claras, la, dim la dinámica dentro de su área de trabajo o de sus actividades sean disfuncionales, eh, no estén claras, este, a lo mejor hay extremos de actividad, ¿no? Que a lo mejor de pronto un día está muy, muy activo y de pronto está eh, o tiene largos periodos de no hacer nada, entonces se aburra, eh, la falta de apoyo social, todo este tipo de cuestiones son las que empiezan como a mermar la energía del colaborador.
0: ¿Cuáles serían entonces las consecuencias o factores de riesgo de este desgaste profesional?
1: Obviamente es un mal manejo de las actividades del colaborador. Eh, a lo mejor que se le eh, que le generen mucha responsabilidad a una persona o que las jornadas de trabajo sean muy extensas o las cargas de trabajo sean eh, pues casi casi que este o eh, que a lo mejor interfiera eh, su, sus actividades del trabajo con su vida personal, o sea que no tenga tiempo de eh, relacionarse con su familia, con sus amigos eh, que no tenga tiempo de distraerse eh, eh, que todo el tiempo, más bien que toda su vida pues, gire en torno a lo, a lo laboral y es donde ahí empieza a afectar más al colaborador
0: eh, Oigan, pero yo tengo una duda, a ver es lo mismo el agotamiento laboral, el burnout, a que de repente deje de gustarme lo que estoy haciendo, o sea, como caer en una apatía y que me dé lo mismo, o si es parte ya del agotamiento laboral, que de repente llego y nada más trabajo porque trabajo, ya no me motiva mi trabajo, más allá de que me estrese, porque puedo decir, pues no, no me estresa, no me no, o sea, no me está generando alguna sensación negativa. Pero ya tampoco me, me motiva. ¿Sí sería también parte de eso del, del burnout o es otra cosa?
2: Pues mira, aquí es un sí y no. Oh, sí, okay. efectivamente hay cosas que sí pueden ser parte del mismo. No, porque también influyen muchos otros factores de cada individuo en su día a día o, o inclusive de, de su de lo que sea que llegue a pasar en su contexto, que puede llegar a decir, ya no me siento a gusto, ya no quiero estar aquí, pero sí es importante, o al menos yo considero que es importante diferenciar cuál es la causa de mi sentir, independiente de que mi sentir sea hacia el trabajo, o hacia mi casa, o hacia mi familia, creo que sí, o mejor dicho, considero que es importante identificar cuál es la causa de, de ese sentir, porque puede que sea algo personal, ejemplo, no sé, este, terminas con... Con tu baby Y pues por eso no te sientes con ganas Ni siquiera de ir al trabajo Pero no por eso quiere decir que el trabajo sea la causa
0: Digamos que de repente El que comience a mermar En el gusto por mi trabajo No deben hacer precisamente De ahí, de mi entorno laboral Puede venir y puede estarlo afectando De, de otra parte, no sé Tengo un familiar enfermo este Ha cambiado mi ritmo de vida Fuera del trabajo o sea, Eso también puede ir impactando
1: a lo mejor sí, de pronto eh, llega a ser un síntoma, pero también esta, este tipo de cuestiones eh, puede ser por cuestiones externas, ¿no? Sí es importante de pronto como identificar de qué lado viene, porque eh, de pronto puedo tener un desarrollo del personaje y a lo mejor ya no sentirme a gusto, eh, pero en general con mis actividades o con mi trabajo y porque puedo encontrar otra actividad que me llame más la atención, pero... Pudiera ser un síntoma, claro que si es un síntoma viene acompañado de otros síntomas, entonces es más fácil como identificarlo. Sí, es,
0: es que esto es bien interesante porque a veces podemos pensar que solamente estamos cansados, que después se nos irá pasando, que no pasa nada, que solamente hemos tenido días difíciles o con mucha carga laboral. Y decimos, y es que si eso se una, que llego y mi perro ya se comió en la planta, o, o este, tengo problemas con mi pareja, cosas así como, como dices, Frankie, por ejemplo, pues que, híjole, pues hay días en los que no tienes, vaya, es más, hasta ni ganas de levantarte, ¿no? En general, no solo de no, no solo no ir a trabajar. Y sí si es bien importante entonces distinguir cuando hablamos de burnout y cuando hablamos de otro tipo de cosas u otro tipo de agotamientos, o bien otro tipo de situaciones que pueden estar impactando nuestro entorno laboral. Esto nos lleva entonces a nuestro siguiente punto para saber y cosas que debemos saber del burnout. ¿Cuáles son los síntomas que debemos detectar para saber si padecemos o no agotamiento
1: laboral? Bueno, primeramente empieza el como agotamiento, ¿no? De que me empiezo a cansar tanto físicamente como mental. Eh, de pronto a lo mejor la productividad baja o sea disminuye no nos vemos desmo desmotivados eh, ya no me esfuerzo por estar presente en mi trabajo de pronto me empiezo a enfermar o ya busco cualquier pretexto para no ir a trabajar algo muy común es que de pronto nos irrita cualquier cosa o sea una cosa muy pequeña que de pronto oye es que cambiale la fecha a tal formato ya entonces hago un, ¿no? por eso por qué por qué, ¿Por qué? Claro, sí, cámbiale la letra y yo, ah, pero me gusta esa letra. <risa> sí, claro. O te distraes mucho. ¿No? Entonces, eh, empiezas como a divagar, aunque estás presente en tu trabajo o en tu puesto No te sientes cómodo y aparte estás pensando como en otras cosas O sea, ya te ausentas mentalmente de, de tus actividades Entonces, todo este tipo de cuestiones ¿no? Y algo muy importante es que de pronto pues pensamos que es común Pero ya cuando el colaborador está en una etapa de agotamiento laboral pues eh, ya como burnout es eh, cuando comenzamos a ver síntomas ya más físicos. De estrés se me empieza a caer el cabello, ya me como las uñas todo el tiempo o empiezo a sufrir gastritis, todo el tiempo me duele el estómago eh, o incluso puede ser que pues prefiera quedarme a dormir en mi casa a presentarme a laboral, ¿no? Entonces ya este, llega a un nivel de burnout bastante eh, extenso, bastante grueso, en donde incluso pues hasta podemos sufrir la alopecia, ¿no? ¡Ay, mi pelo! ¡Me cortó todo el cabello! ¡Debo verme
0: horrible! Hemos platicado en otras ocasiones y hemos platicado de otros temas, como, por ejemplo, el hostigamiento laboral. Escucha el episodio 8 de esta temporada 6, para saber más sobre el acoso
2: y el hostigamiento laboral. Digo, hay mucha gente que puede otorgar diferentes definiciones, agregarle más o menos palabras, pero el acoso laboral en todos los sistemas, se da en todos los sistemas jerárquicos.
0: ¿El hostigamiento sí podría ser también un síntoma o una causa para el burnout o solamente nos habla de una carga de trabajo
1: mío, completamente interno? Pudiera, pudiera ser una, eh, una causa también. El burnout es la, el estrés generado dentro de mi puesto laboral, eh, ya sea, eh, como lo comentas, pues violencia laboral, ¿no? O, o, o sí, una, un acoso. Eh, y entonces, pues yo como colaborador no, no sé qué hacer, me siento impotente o de pronto pues me cuesta trabajo lidiar con este tipo de cuestiones y entonces me empiezo a estresar y eh, es como una acumulación de varias causas, eso es lo que genera este estrés.
0: Fíjense que el otro día veía en la tele... <ríe> ...un programa donde hablaban de una persona... ...terminó su licenciatura en economía y así... ...y entra a trabajar... ...y de repente este, uno de sus compañeros de trabajo... ...se convierte en su jefe... ...y pues comienza contra él un hostigamiento laboral... ...pero, pero rudo... ...entonces este chico el que, se, el, el que recibe el hostigamiento... ...por parte de su nuevo jefe... ...lo que hace es que se siente tan saturado y rebasado... ...por el trabajo y porque a todos le dicen que no... Que él lo que hace es sumirse en videojuegos. Y entonces llega a su casa y en lugar de ponerse a trabajar, este, se pone a jugar videojuegos. Y llega el momento en que incluso en su mismo trabajo, en sus horarios de trabajo, en lugar de hacer lo que le corresponde, se pone a jugar videojuegos hasta que lo cachan y lo corren. Y él como que siente un alivio. De
1: pronto pensé que estabas hablando de Frank.
2: Mi <risa> amigo ah, sí, no a estar hablando. Sí me sumerjo mucho en los videojuegos, pero es porque realmente me gustan. Es una cultura que traigo desde niño, he jugado, y pues se algo que sigue sí, hasta no la fecha. En mi, en algún lugar donde llegué a trabajar sí fue como mi escapatoria, y efectivamente si sí era como de un escape donde decía ya me desconecto porque no estaba muy feo. Pero actualmente la verdad es que no, pues juego por diversión y no por escapatoria.
0: Pero ese tipo de situaciones, o sea, ya, ya poniéndolas en un grado muy avanzado, pues, pues sí pueden pueden este, impactar, ¿no? En, en nuestros
1: desarrollos laborales. Sobre todo tomando como experiencia el comentario de mi compañerito, sí, o ah. sea, en más casos de lo que normalmente uno quisiera, ¿no? Pero sí, es, es bastante eh, común que pueda llegar a pasar.
0: Claro, y es que no hablamos solamente, o sea, yo porque te digo que vi este programa y hablaba como de, del caso de, de los videojuegos, pero pues puede presentarse con otras cosas, con quienes se van de fiesta todos los días y no les importa cómo llegan ah. al siguiente día al sí. trabajo. Sí, quien toma eh. todo el tiempo,
1: por ejemplo, también, ¿no? O sea, que sale del trabajo y se escape sí. es ir a tomar.
0: Ya que sabemos, ya que lo identificamos, si ya nos hicimos estas preguntas como, como bien nos, nos dijo ahorita Dani, también Frankie, que si de repente nos sentimos muy irritables en el trabajo, así que ni voltees a verme porque, uy, no respondo o que ya tu trabajo no te satisface, no te motiva no te ilusiona, o sea, como que si lo sufres más de lo que lo disfrutas aguas, prende los foquitos, y si de plano decimos, sí, sufro de burnout o de agotamiento laboral ¿qué hacemos al respecto? ¿Cómo manejarlo?
1: Primeramente, eh, pues, eh, la NOM 35 es justamente la que trata de identificar y prevenir todo este tipo de cuestiones o de riesgos para que no llegue el colaborador a eh, a tal caso, ¿no? Ya a estar quemado. Entonces, eh, es importante que pues todas las empresas, de hecho, es pues, obligatoria eh, que en todas las empresas, pues, sí se sí, aplique. Sí, 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 sí. Entonces, eh, sobre todo, pues apoyarnos en la NOM 35, investigar un poquito, pues, de ella y saber, pues, yo como colaborador, cómo me puedo defender, ¿no? O cómo puedo pedir ayuda con respecto a esto. Y la otra es que si en tu trabajo, si habla a lo mejor de un eh, agotamiento laboral es porque entonces no se están manejando eh, tantas cuestiones eh, correctamente en, en su puesto de trabajo o en su empresa, ¿no? Entonces, al no tener este apoyo, a lo mejor pudiéramos pedir, eh, lo más importante es pedir ayuda eh, pues ir obviamente con un profesional de la salud, eh, pues para que nos ayude como a eh, trabajar todo este tipo de cuestiones, pero también a aprender a poner límites. Eh, una vez yo saliendo de mi jornada laboral, entonces me enfoco en mi, en mi vida, ¿no? En mi vida personal, a lo mejor dejar de atender llamadas, dejar de pues mandar correos una vez fuera de la oficina, eh, distribuir las cargas de trabajo, organizarse, eh, también... De pronto es eh, bastante común que el colaborador que ya está quemado, no pueda dormir bien o no, no tenga bien regulados sus ciclos de sueño. Entonces es importante también ponerle atención a esta parte, entonces empezarlos a regular, desconectarse es bastante importante. O sea, yo una vez fuera de trabajo, pues hago todo lo, lo imposible si quieres dentro de mi jornada. Pero fuera, aún más allá, yo me dedico a mi vida personal. Y cosas también que a nosotros
0: por fuera, pues sepamos que nos pueden ayudar... Eh hacer las cosas que nos gustan, como dices, tal vez leer, salir a caminar, hacer un poco de ejercicio, jugar este con mis mascotas, involucrarme más con mi familia, para después regresar otra vez con una motivación y sobre todo descansado y relajado.
1: Eh, eso sobre todo, si quieres seguir en esa empresa, ¿no? Que también es importante mencionar que sobre todo o más allá está la salud, tanto física como claro. mental. Entonces, si ya de plano no te sientes cómodo en tu puesto de trabajo, en la empresa en donde estás trabajando, pues eh, empieza a buscar otras oportunidades, ¿no? La verdad es que hay bastantes, de pronto así es complicado, pero eh, sobre todo poner primeramente eh, la salud mental y la salud física. Dani, Frankie, muchísimas
0: gracias por estos minutos y este tema es very interesante interesante. Y debemos ponerle muchísima atención, por supuesto, para no caer en esto. Nada más, otra pregunta. Cuando hablamos del burnout y del agotamiento laboral o profesional, ¿hablamos de entornos, ahora sí que los entornos godines o también pueden suceder en otro tipo de entornos
2: más industriales, por ejemplo? puedo decirte que hay lugares donde no sientes para nada esto y hay entornos industriales o de manufactura donde se siente bastante, creo que al final del día es más bien un tema de cultura y en algún momento lo habíamos mencionado que está, estaba, o está mejor dicho muy normalizado muchas cosas que de pronto se convierten en, en burnout, pero tanto el acoso, tratos y demás al final del día son cosas que las tienen normalizadas, entonces yo creo que se da en ambos y si bien el mundo Godín de pronto por el acercamiento con la tecnología lo hace más visible, por así llamarlo, pero yo considero que en todos lados se, se puede llegar a dar, ¿no? Te lo, yo como Godín este, de toda la vida laboral, te puedo decir que cuando me ha pasado fue 100% Godín y, y también conozco gente que siempre se ha dedicado a la manufactura, que siempre ha estado en la parte operativa, que igual lo ha llegado a sentir, pero es, yo creo que se da en ambos y depende mucho de la institución.
0: Claro, y, y es bueno saberlo entonces para identificarlo y no pensar que solamente sucede en un sector y en otro, así como que ay, ay, esas cosas aquí no pasan. Frankie, Dani, muchísimas gracias. Gracias a ti,
2: Liz. Gracias a las dos por un capítulo más. Darse una pausa está bien. Continúa la hora del break.
0: Pastel chocolate. Este pastel gourmet de la Zarza es un entremet de mousse de chocolate de leche, 34% aromatizado con crema irlandesa, relleno de capas de crumble de cacahuate, cremaquilla de cacahuate pan de chocolate mectado con jarabe de ron añejo cremoso de mazapán decorado con pulverizado de chocolate amargo al 70% fichas y cinturones decorativos de chocolate amargo al 70% con un rizo de crema batida de chocolate pastel para la vida es para si lo compartes te va a gustar más no decimos adiós Solo hasta la próxima hora del break.